0: Dissemos no último domingo que Jesus revela de modo explícito um conhecimento inacessível aos homens. Que Jesus conhece a natureza íntima do reino dos céus. Que ele intervém na própria relação dos homens com o reino dos céus, com o reino de Deus. Temos visto que ouvir a Cristo, portanto, tem uma importância fundamental Vital, literalmente vital para os seres humanos. Dissemos que a palavra de Cristo distingue-se de toda palavra, na medida em que ela traz consigo uma pretensão extraordinária. A pretensão extraordinária da palavra de Cristo é esta, ser a palavra salvadora do Deus que se revela. Essa é a pretensão extraordinária da palavra de Cristo, conforme vimos no último domingo. Mas, em que se baseia essa pretensão? Em que sentido? A palavra de Cristo é a palavra do Deus que se revela. Nesta noite nós precisamos retornar a esta questão fundamental. Em que sentido? A palavra de Cristo é a palavra da graça, a palavra que salva, a única e poderosa palavra... Em torno da qual o ser humano pode e deve construir com total segurança a sua própria vida. A palavra de Cristo, à luz da Escritura, é a própria palavra da vida. Compreender essa palavra da vida, que é o Verbo de Deus, é necessariamente compreender, primeiro, em que sentido vida é palavra, em que sentido a vida é uma palavra. Qualquer palavra racional, eu estou falando aqui de uma palavra que queira ter algum sentido. Qualquer palavra racional propõe a manifestação daquilo de que ela fala. Seja aquilo que existe, seja aquilo que existiu, seja aquilo que pode ou poderia existir. Exemplo, se eu digo o cachorro late, essa minha expressão, essa minha fala... Propõe a manifestação de um cachorro, a existência de um cachorro De um cachorro que de algum modo possa ser conhecido E de um cachorro que emita um som que é o som próprio do latido O que nós estamos dizendo é que uma fala racional humana não pode tratar de nada Não é possível que a linguagem humana racional, elaborada pensada, fale sobre coisa nenhuma, ou fala sobre o que existe, ou fala sobre o que existiu, ou fala sobre o que pode vir a existir, ou poderia vir a existir. Palavra fala de manifestação. Manifestação daquilo de que se fala. Entretanto, entretanto falar-se do que existe, existiu, poderia ou pode vir a existir, não é necessariamente falar-se daquilo que se vê. Já temos, por mais de uma mensagem, citado essas verdades aqui, que aquilo que se vê é o mundo. O mundo é a exterioridade. Falar-se daquilo que é visível é falar na linguagem própria do mundo. Porque o mundo é o exterior, é o fora de nós. O problema é que, apesar de haver a linguagem do mundo que fala daquilo que se vê, também é possível falar-se do invisível. Ou seja, daquilo que não é mundo. Quando Jesus fala do reino dos céus, ele fala de coisas invisíveis. Coisas que não se pode ver com os olhos naturais. Mas ele não está falando de coisas inexistentes. Ele está falando daquilo que existe, ainda que isso não se possa ver, e por vezes aquilo que existe e não se pode ver, é justamente o mundo ou a dimensão espiritual. As palavras do mundo, a linguagem do mundo, por natureza é diferente daquela coisa a que ela se refere, daquilo que ela fala. Eu dizer o cachorro late necessariamente não faz com que exista um cachorro latindo. A minha fala necessariamente está ligada ao fato em si. Há uma distância entre a fala do mundo, a palavra do mundo e a realidade. Entre o falar do mundo e o falar a palavra de Deus. Essa distância entre as coisas que são, que existem, e aquilo que se fala sobre elas, essa distância entre a linguagem do mundo e as coisas do mundo faz com que a fala possa ser verdadeira ou falsa. É óbvio. A linguagem do mundo pode tratar de coisas que não são verdadeiras no mundo real. São apenas palavras que não correspondem aos fatos. Se de um lado há aquilo que se manifesta e que se vê do lado de fora, como numa tela, como se fosse uma pintura, há isso que está do lado de fora, que é visível, que se vê, que se mostra para fora, ou de fora para dentro, para nós, há isso que chamamos de mundo, também é verdade que há aquilo que se manifesta e que só pode ser visto do lado de dentro, porque só pode se revelar para si mesmo. Não pode se revelar externamente para ninguém, para nada. É algo interno que pode se revelar apenas para si. A isto que revela-se para si mesmo, e ao se revelar para si faz com que si mesmo prove essa tal coisa, a isto que se prova a si mesmo, que existe de fato, mas que não pode ser chamado de mundo, a essa coisa tão especial, que se revela e só pode ser conhecida por si mesma, a esta coisa nós chamamos de vida. Estamos definindo que seja vida. Viver, diga comigo, viver é provar-se, experimentar-se, sentir-se. A vida é uma experiência de si para consigo mesmo, que não pode ser manifesta ela mesma no mundo. Pastor, como assim? Nós estamos vendo que o Senhor é um ser vivo porque o Senhor está falando, está se mexendo, está respirando. Como a vida, ela mesma, não pode se manifestar no mundo, não. O que vocês estão vendo é apenas uma exterioridade corpórea, mas a vida propriamente dita é invisível aos olhos de todos aqui. Ela não se manifesta. Eu sei exatamente o que eu estou sentindo agora. Na minha alma, no meu corpo. Vocês não sabem. Vocês não conseguem ver a minha vida. Não conseguem experimentar minha vida. Isso vale para todos nós. A vida é uma experiência que só o vivo tem de si mesmo. Viver é provar-se. Viver é experimentar-se. Viver é sentir-se. Ora, se existe uma outra forma de manifestação de algo que é real, que existe, e que não é a manifestação do mundo, ou seja, se existe essa coisa chamada vida, essa vida tal como a nossa, cuja propriedade é mesmo revelar-se, viver é revelar a si próprio para si mesmo, então existe uma outra palavra, diferente da palavra do mundo, uma palavra que trata dessa auto-revelação que é a vida. Uma palavra diferente da do mundo. Diferente desse discurso que trata daquilo que se vê. Daquilo que é exterior ao vivo. Há uma palavra. Uma palavra que só pode ser ouvida pela própria vida. E é a palavra da vida. Todos nós sabemos, por exemplo, que cada modalidade da nossa vida é uma palavra que fala por si. Por exemplo, nós sabemos o que é sofrer, nós sabemos exatamente que palavras, entre aspas, o sofrimento diz para nós. Nós sabemos o que a felicidade diz para nós nós conhecemos como seres humanos as diversas tonalidades da vida, da vida provando a si mesma, da vida se auto revelando, todos nós sabemos o que é sofrer, algo que fala intimamente conosco, todos nós sabemos por exemplo o que é a insaciável sede, porque se agora nós tomamos um copo d'água para matar a nossa sede, daqui a poucas horas teremos que tomar mais um copo d'água, todos conhecemos esse nosso sofrimento e nós o experimentamos continuamente, a vida se revela a nós, falar sobre isso pode soar estranho, eu sei, Pastor, a gente não está aqui para ouvir a mensagem do evangelho? Sim, estamos ouvindo a mensagem do evangelho, pode ter certeza disso. Mas um dos motivos pelos quais esse início da mensagem soa extremamente é, diferente daquilo com que estamos acostumados, já respondi, é o fato de a vida estar esquecida nas discussões filosóficas contemporâneas não se fala mais sobre o que seja viver. Vida não é, preste muita atenção nisso, vida não é um conjunto de reações fisico-químicas que possam ser, por exemplo, observadas em laboratório. Isso não é vida. Isso são reações da matéria. Viver. Viver. É sofrer-se, é sentir-se, é ser um eu, Sou a estranha frase, mas eu preciso dizê-la, é ser um eu que contempla um si e dialoga com ele mesmo, que o experimenta, isso é vida, algo absolutamente interior. O Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus revelando a condição humana e a ética que deve guiar a vida humana. A Bíblia revela a condição do homem, que é o homem, como é esse ser e como ele deve se guiar no mundo. Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus destinada ao ser humano, ser cuja natureza apresentada pela mesma Bíblia é esta: escutar a natureza do ser humano é esta: escutar a palavra. Esse é o destino do, destino, destino do ser humano, mesmo quando ele se torna um filho desnaturado, um filho perdido, um filho que já não é mais capaz de escutar a palavra. Isso não altera o fato de que a palavra de Deus é a palavra que faz o ser humano viver, é a palavra da vida remetida ao ser humano, é palavra para que ele ouça. No Antigo Testamento... E agora, aparentemente, eu irei me contradizer. A manifestação do poder singular da palavra de Deus é tão grande que há um momento em que essa palavra parece não se dirigir a ninguém. Eu disse que eu pareceria me contradizer porque esta palavra que eu vou citar agora está registrada justamente para que nós a ouçamos. Então é palavra enunciada para que o homem possa ouvir. A que palavra eu estou me referindo? Aquela pala palavra lá do início do Gênesis, que parece não se dirigir a ninguém, que parece ecoar no nada, quando Deus diz, haja luz, e houve luz. Quem era o destinatário dessa palavra? Ninguém. Aparentemente, ninguém. Uma palavra ecoando no nada. Aparentemente, como no caso da palavra humana, a palavra de Deus se relaciona com o mundo. Mas há uma diferença enorme entre palavra humana e palavra de Deus. A palavra de Deus se relaciona com a exterioridade mas ela é justamente a palavra que cria, que cria essa coisa fora dela mesma, essa coisa a que nós chamamos de mundo ou criação. É a palavra de Deus, diferente da palavra humana, ainda que ambas as palavras possam falar sobre o mundo, é a palavra de Deus, diz a Bíblia, que produz essa exterioridade, essa existência fora da palavra, e é a palavra de Deus que ao produzir essa existência fora dela mesma, que produz tudo, absolutamente tudo, o que se mostra fora de Deus. Nessa exterioridade a que chamamos de mundo. Então nós vamos pensar juntos e afirmar juntos essa verdade. Diga comigo, a palavra de Deus cria o mundo e todas as coisas que nele se encontram. Na sequência do Gênesis nós vamos ver Deus dizendo: "Haja luz", e acontece o que Deus ordenou. Houve luz. Haja um firmamento, e Deus cria uma separação entre céus e terra. Deus diz que as águas, que as águas se juntem debaixo do céu num só lugar, e surge então a porção seca separada do mar. Diversas palavras vão aparecendo ao longo do Antigo Testamento. Na verdade, em última análise, todas elas dirigindo-se ou estando registradas para serem palavras ouvidas pelos homens. Particularmente quando nós olhamos para os profetas. Eles proferem a palavra de Deus e são reconhecidos como porta-vozes da palavra de Deus. O vínculo que une os homens a Deus... Se faz justamente, através dos profetas, por meio de outros homens que adquirem, no Antigo Testamento, uma dignidade por ouvirem e reproduzirem a palavra de Deus. Só que no Antigo Testamento, Deus não fala apenas através dos profetas ou não fala só aos profetas. Já no início do Gênesis, Deus fala ao mais comum dos homens. Deus fala, na verdade a um homem que se tornaria, e se tornou, assassino, não profeta. A Bíblia diz que Deus olha para Caim e faz a pergunta, onde está teu irmão, cujo nome é Abel? Deus fala a um assassino. Quando Deus se dirige no Antigo Testamento aos homens, por meio dos profetas, é curioso isso. No mais das vezes é justamente para denunciar o pecado, para falar sobre o futuro, para corrigir a postura idólatra de Israel e dos homens em geral, e reconduzir a humanidade para perto de si. É esse o grande tema da mensagem dos profetas, que os homens voltem para Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós não temos mais uma palavra exterior, apenas. Nós não temos mais somente homens que vão falar como porta-vozes de um Deus que os está chamando, chamando esses homens para perto dele. A situação é diferente no Novo Testamento. Cristo não é simplesmente um profeta. Muita gente que andou com Jesus, que teve contato com Jesus, ficou impressionada, não apenas com as palavras de Jesus, mas também com suas obras, não apenas com as obras, mas também com as palavras. Muita gente considerou à primeira vista Jesus um profeta e depois descobriu que ele era mais que isso. Por exemplo, a mulher samaritana, ela diz categoricamente, quando Jesus conta para ela a sua vida, o que ela fazia, ela diz categoricamente, Senhor, vejo que és um profeta. E Jesus segue falando ao coração daquela mulher, e em dado momento ela sai, vai à cidade e diz, vejam, eu encontrei o um homem que não é apenas um profeta, Nas entre eles o que ela está dizendo é isso, eu encontrei aquele que é o Cristo salvador do mundo. Ela percebe que Jesus é mais que um porta-voz. Pessoas que à primeira vista veem Jesus um profeta, ao longo do encontro com Ele, dão-se conta que Ele não é isso. Essa imagem se dissipa, desaparece. As palavras de Cristo provocam dúvida, promovem contestação, promovem ira no próprio povo de Israel. Não apenas pelo fato de Ele, de ele chamar o povo para perto de Deus, mas pelo que Ele fala de si mesmo, pela posição que Ele atribui a si. Ele faz algo que os profetas não faziam. Ele diz, por exemplo, que ele e o pai são... Quando a gente olha para essa fronteira que é Cristo, entre o modo de Deus falar no Antigo Testamento e o modo de Deus se revelar em Cristo, nós... Nessa noite, voltamos a nossa atenção especialmente para o texto de João, capítulo 1, versos 1 a 14, a introdução do Evangelho de João, também conhecido como Prólogo de João. Esse texto não é a interpretação de um grande teólogo sobre quem era Jesus, preste muita atenção nisso. Esse texto... João capítulo 1, de 1 a 14, é a narrativa de alguém que vai ser chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Alguém intimamente ligado a Cristo, que vai dizer o que descobriu, o que viu em Jesus. Uma revelação muito precisa de alguém que andou com Jesus de Nazaré. Em João capítulo 1, João não vai se preocupar, como a Bíblia como um todo não se preocupa com isso, a Bíblia não se preocupa em argumentar acerca da existência de Deus, isso nem é discutido na Bíblia. Você não vai encontrar um texto nos 66 livros da Bíblia, um texto que queira discutir a existência ou não de Deus, porque esse assunto é logicamente superado. Deus é e Deus se revela. João desde o início mergulha na natureza de Deus. E ele vai afirmar para nós em João 1, de 1 a 14, que nele estava a vida. Diga comigo, Deus é vida. Hum. Deus... É vida. Se Deus é vida, nós sabemos, então, o que é Deus. Nós não sabemos apenas por uma elaboração filosófica das fracas razões do entendimento humano, que fica refletindo sobre Deus e se esforça por compreender Deus e acaba na verdade caindo no nada, nós não sabemos que Deus é vida por esse meio, pela elocubração filosófica, sabemos que Deus é vida, porque somos seres que vivem, e nenhum ser que vive, nenhum vivo é vivo se não for portador da vida Como uma intimidade Que existe desde sempre em si E que não é autocriada Nós sabemos o que é viver, a nossa experiência de vida é esse provarmos a nós mesmos sem cessar essa é a nossa essência, essa é a nossa realidade, nós como vivos, experimentamos uma realidade, que ultrapassa tudo aquilo que é visível, que é absolutamente real, que nos acompanha desde sempre. Ser um ser vivo, é ser um homem, que sabe, da existência de uma vida ou da necessidade de uma vida que se autodou para que houvesse outras vidas experimentando a si mesmas. E eu vou voltar a esse ponto que falo aqui agora, sem terem sido criadas. Eu vou retornar a esse ponto. Jesus diz, não vos chamo servos, porque o servo conhece a vontade do Senhor. Agora chamo-vos amigos, porque tudo que aprendi de meu Pai, vou ludei a conhecer. Jesus demonstra um conhecimento absolutamente radical acerca de Deus. Jesus vai dizer que tudo, absolutamente tudo que está em Deus, tudo o que se pode saber de Deus é acessado em Jesus. Eu disse a vocês que voltaria a frase que acabei de anunciar. A vida existe como algo não criado, mas como algo doado. O que nós estamos afirmando é o seguinte. Uma vida finita não pode dar para si mesma a vida a prova de que nós não conseguimos dar para nós mesmos a vida é justamente essa de que todos os dias nós precisamos comer, beber, dormir nós mantemos a nossa vida acontecendo por meio de coisas externas a nós sem isso nós morremos a nossa vida não se funda em si mesma A nossa carne está marcada pela falta Necessidades, desejos que recomeçam continuamente sem cessar A pergunta que surge por causa disso é Como pode passar a viver Aquilo que em si mesmo é desprovido do poder de viver Como nós podemos começar a viver? Se trazemos a marca da finitude. Entregar a vida a nós mesmos é algo absolutamente impossível. Nós não temos esse poder. Nenhuma vida consegue se manter viva a parte do mundo à sua volta e não consegue passar a existir a parte de uma vida originária que a gerou. Estamos juntos? A nossa vida é algo dado. Quando nós olhamos para o Gênesis e para João, nós temos uma surpresa. Quando Deus vai formar o homem, ele molda um ser do pó da terra Aquele corpo é um corpo do mundo, visível Ligado a tudo aquilo que se manifesta aos olhos, externamente que pode se ver Deus molda aquele ser Mas no exato momento em que ele irá atribuir vida àquele ser Essa vida não vem da matéria não vem do mundo. Não vem de nenhum dos elementos que se pode ver. E não é criada. Ela é apenas compartilhada. A Bíblia diz que Deus molda o boneco e sopra nele o fôlego de vida. Vida é um dom. É uma atribuição. Nós somos chamados na criação do ser humano, nós somos chamados a participarmos da vida de Deus. Mas, eu disse a vocês que em Gênesis e em João, é revelado para nós o que é viver. É revelado para nós, ou revelada para nós, a origem do ser humano, a origem da vida. João 1, começa afirmando, muitos irmãos aqui sabem de cor e é salteado, essas palavras, no princípio era, o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito, se fez, nele estava a vida, eu gostaríamos que pensássemos, Detidamente sobre essa vida de Deus Esse verbo Todo ser humano No início da mensagem Pensamos, todo ser humano Experimenta a si mesmo, vive É a conversa de um eu consigo mesmo A um eu e a um si Alguém aqui hoje Em algum momento deste culto Conversou consigo mesmo Todos nós a pergunta que a gente precisa fazer nessas horas é quem conversou com quem? Eu conversei comigo e você conversou consigo. O detalhe é que quando nós conversamos conosco, quem fala conosco somos nós mesmos e quem nos ouve ainda somos nós. A Bíblia vem e diz para nós que Deus também tem uma conversa, Deus também tem uma palavra para si, mas essa palavra de Deus não é um conceito abstrato, essa é a grande revelação, essa palavra que Deus tem a respeito de si, não é apenas uma ideia, não é apenas um pensamento... A palavra que Deus, Deus tem a seu próprio respeito, o seu verbo é Jesus. Quando Deus fala consigo, quando Deus se revela a si mesmo, quando Deus se experimenta, quando Deus se prova, como Deus vivo que Ele é, tem em Jesus o primeiro si vivo, a vida absoluta. estamos juntos no pensamento, um eu e um si, Deus engendra a vida continuamente, como nós engendramos vida continuamente, Deus engendra a vida continuamente, o seu verbo, ele próprio, desde sempre, Ele é antes, diz a escritura, ele é antes o seu verbo de todas as coisas, antes de tudo. E sempre esteve com Deus, nele estava a vida. Deus revela-se no seu verbo, revela-se para si mesmo. A primeira revelação de Deus não é para o mundo exterior, a primeira revelação de Deus é a sua própria palavra para si. E essa primeira palavra não vem depois da vida, então como se Deus passasse a falar, não, é o próprio viver de Deus, é a própria vida de Deus, esse verbo é consubstancial, é contemporâneo à vida de Deus, é tão antigo quanto a vida de Deus, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. A criação é a criação do mundo. Ela é esse horizonte de coisas fora de Deus, é a exterioridade. É um fora, onde qualquer coisa se torna visível mostrando-se como um fora da vida. Como exterior, como coisa diferente, como outra coisa. A criação é sempre uma criação fora de Deus. A vida, ela é diferente. A criação é estranha a ela. A criação escapa, digo a vida, escapa toda e qualquer exterioridade possível, nada separa a vida de si mesma a vida não pode ser encontrada fora de si mesma a vida não cessa de se provar a si mesma e a vida é incriada tanto a de Deus quanto a dos homens porque a dos homens nada mais é que o compartilhamento da vida de Deus vida só se pode compartilhar. Por causa disso mesmo, por mais que se tente gerar vida, vida autoconsciente em laboratório, isso está completamente impossibilitado. Não há como. Não se consegue, pela união de elementos químicos, jamais gerar-se vida. A vida não pertence à dimensão do mundo. A encarnação do verbo, na carne de Cristo, não é simplesmente então, a fala de alguém sobre Deus. Não. Jesus Cristo é a própria palavra da vida, é a própria fala de Deus sobre si mesmo. E quando Ele vem, quando Ele assume carne humana, Ele é a palavra da vida, a palavra de Deus revelando Deus mesmo agora no meio dos homens, Deus agora fala sobre si andando entre nós, e esse é o grande desafio para entendermos as palavras de Cristo, inúmeras vezes Ele diz, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como, Deus falando a seu próprio respeito, só que agora andando no meio dos homens, estamos juntos? Ao contrário dos homens, que confiam nas evidências parciais, provisórias, por vezes palavras enganosas, ao contrário dos homens que falam sobre inúmeras coisas, no mundo e na história, sem relação com a vida absoluta de Deus, Jesus Cristo conhece essa vida. Conhece esse Deus, porque Ele mesmo é essa vida e esse Deus, eu conheço, ele diz em João 17, eu o conheço, porque venho de junto dele, saí de Deus, ele diz em João 8, e dele venho, aquele que me enviou, está comigo, tudo que Jesus falar a respeito de Deus, tudo que Jesus falar, todo o testemunho que ele der a respeito de Deus, é apenas Deus falando sobre si. É a vida absoluta falando de si mesma. É apenas um alto testemunho. O pai testemunha a meu favor, de Jesus, falando da sua união inseparável da figura do pai. As minhas palavras não vêm de mim mesmo, mas vêm daquele que me enviou. Tudo o que digo foi o Pai que me ensinou. E são inúmeras as vezes em que Jesus vai dizendo isso. Eu falo nada mais que a fala do Pai. Fica claro ao olharmos para João capítulo 1, sendo Jesus o verbo de Deus o Deus que fala consigo mesmo, que se revela, a vida que revela a si mesma, fica claro em entendermos as palavras de Jesus a Felipe. quando Felipe olha para ele e diz, Senhor mostra-nos o Pai, e Jesus diz, Felipe, como? Como você me faz essa pergunta? Se há tanto tempo eu tenho andado com vocês, quem vê a mim, vê o Pai, você crê nisso? Jesus desafiadoramente diz, aquele que quer cumprir a vontade de Deus, saberá que aquilo que falo, não falo apenas em meu nome. O grande desafio é ouvir Deus em Cristo. Deus falando de si. Eu quero finalizar com a conhecida parábola do semeador. Aparentemente essa pará pará parábola está desligada de tudo que vimos até aqui. <risos> o que é vida, o que é Cristo como verbo, o que é a encarnação de Cristo, o que é a revelação da vida absoluta, o que é a atribuição da vida, a vida que é incriada por natureza mas não, Marcos capítulo 4, escutai, diz Jesus, eis que o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram, outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte, ainda, caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram, e ofereceram grande colheita a 30, 60 e até 100 por um, e alertou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu salto para o verso 13. Então Jesus os questionou, falando para os seus discípulos. Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Categoricamente Jesus está dizendo que essa parábola do semeador... É a parábola mãe de todas as outras, porque fala justamente sobre a possibilidade de se ouvir a palavra de Cristo. Tudo que Jesus vai dizer, em palavras e ações, toda a sua fala está intimamente ligada à nossa compreensão e à nossa posição. De acordo com a parábola do semeador. O semeador, diz Jesus, semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, diga comigo, assim que a ouvem. Então Jesus fala de algo imediato. Assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. A figura aqui é mesmo de uma paraba, palavra que nem consegue se enraizar, porque o coração é mau. A para, palavra já é imediatamente roubada porque o coração é mau. São aqueles que ouvem a palavra, mas no exato momento em que se ouve a palavra, surge o mal que aniquila aquilo que se escuta, é instantâneo, ou seja, desse instante em diante, desde o momento em que a pessoa ouve a palavra, parece que ela não ouviu palavra alguma, imediatamente a palavra é roubada, parece que a palavra sequer foi escutada, é como se o verbo, agora voltando para João capítulo 1 É como se o verbo tivesse vindo para os seus E os seus não o tivessem recebido Pá, sumiu Jesus prossegue explicando Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso São as pessoas que ao ouvirem a palavra Logo a recebem com alegria Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, rapidamente sucumbem. A segunda figura de Jesus, diz respeito àqueles que escutaram a palavra, acolheram a palavra com alegria, mas ainda assim não aguardaram. Sem a força da palavra, essas pessoas ficaram incapazes de enfrentar a prova. E quando a prova apareceu, de acordo com algumas traduções, facilmente se escandalizam. O que é a ideia aqui de escandalizar-se? Jesus está falando sobre alguém que se revolta, é revolta, ao descobrir que há uma provação e que essa provação foi lançada sobre a pessoa. aprovação é o mal, que é diferente do primeiro caso, da palavra que foi roubada. Parece que o solo é tão ruim que psiu, rapidamente a palavra desaparece. Aqui não. A aprovação não provém da pessoa que se escandaliza. A pergunta que a gente faz é, de onde vem a aprovação? Vem dos outros? Não necessariamente, porque os outros também estão no mesmo barco. Está todo mundo no barco de ser provado depois de receber a palavra. Todos passam por isso. A provação, talvez, e muito provavelmente, venha do próprio Deus. É Deus quem testa a profundidade da palavra no coração. O problema... É que aqui surge um escândalo, pelo menos na mente da pessoa que é provada Talvez seja Deus Se assim for, a pessoa que é provada, que passa pela tribulação Fará esta pergunta Como é que Deus permitiu tal coisa? Como é que Deus quis que tal coisa acontecesse? Exemplo, como crer num Deus que permitiu a segunda guerra mundial? Como crer num Deus que permitiu o campo de concentração ou de extermínio de Auschwitz? Conclusão a que esse coração chega? Ora, se foi permitida tal coisa, depois que eu recebi justamente a palavra de Deus, então na verdade essa palavra não era a palavra de Deus, porque Deus então não existe. Que Deus é esse, que depois de me entregar a sua palavra põe essa mesma palavra à prova, é o um escândalo, e aí o homem, por não admitir a possibilidade de Deus o acompanhar no meio de todas as provações, e se escandalizar, esse homem fica sem Deus e apenas com aprovação, apenas com o mal. Ele prefere ficar sem ter quem acusar. Não há mais ninguém diante de quem ele possa se escandalizar. Ele já se escandalizou com o próprio doador da palavra. Preste muita atenção nisso. Nenhuma provação virá aquele que receber a palavra de Deus, que não tem a própria permissão de Deus. Por isso, em última análise, toda aprovação dele vem. Lembram de Jó? Fica claro, ao longo dos 42 capítulos de Jó, que apesar de Satanás ter tocado nele, quem permitiu foi Deus. Com um propósito, que Jó crescesse. Pastor, eu estou até me abrindo para a palavra. Aleluia essa mesma palavra será motivo de teste na sua vida. Não se surpreenda quando isso acontecer. É próprio da palavra. O problema é que, nesse caso do solo rochoso, quando a pessoa se escandaliza e ela cede ao tumulto do coração... Ao se romper a relação com Deus, evidentemente a pessoa se torna incapaz de escutar essa mesma palavra poderosa. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, diga comigo, ambições, Jesus prossegue dizendo, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus fala sobre os espinhos e diz que são os cuidados deste mundo. A terceira e última figura do mal na parábola do semeador. Talvez a mais visível. Talvez a que se pode ver mais claramente enraizada no coração. Essa maldade chamada espinhos, cuidados do mundo. Preste muita atenção. Se nós, como vivos, não conseguimos dar para nós mesmos a vida, originalmente, nem conseguimos autonomamente mantermos-nos vivos, então a vida nos é dada como uma doação, como uma atribuição, como uma dádiva, e ela é mantida por elementos fora de nós, nós não somos autônomos, nem começando a viver, nem nos mantendo vivos. Se é na autodoação da vida absoluta, que reside a nossa própria vida, se é na autorrevelação de Deus, que nós descobrimos vida, é claro que absolutamente nenhuma das nossas potências, nenhuma das nossas possibilidades, nenhuma das nossas capacidades, das mais simples às mais elaboradas. Nada disso são poderes que residem na nossa própria carne. São dádivas de Deus. É, você pode pegar na mão do seu irmão por um minuto ou por um segundo. Pegar. É, quem deu a você esse poder? Pegar. Sua carne? A sua carne só manifestou um pensamento que a sua vida viveu agora. Que você experimentou internamente. E aí manifestou no mundo. Quem deu a você esse poder? Você pode dizer o nome? Deus. Pode soltar, a não sei que você queira manter mais tempo de comunhão aí com ele. <risos> Qualquer poder corporal, qualquer poder corporal, é uma atividade subjetiva, sentida internamente primeiro pela vida que se experimenta e depois manifesta no mundo. Nós somos livres para manifestar poderes que foram colocados à nossa disposição. Esses poderes todos são dados a nós. Abrir os olhos, estender as mãos, falar, orar. É interessante que Jesus vai, com todas as palavras, dizer isso no seu julgamento. Eu estou caminhando para o final. Jesus afirma com toda intensidade essa verdade da vida doada, da vida entregue, da vida dada. Jesus está sendo julgado a toda uma dinâmica para que ele seja crucificado. Os líderes religiosos querem que ele seja crucificado, querem isso por inveja. Jesus está diante de Pilatos, Pilatos está querendo de algum modo soltar Jesus. Pilatos quer que Jesus fale alguma coisa que ele, Pilatos, possa usar como argumento forte para soltar Jesus. Pilatos diz, sabes que tenho poder para te libertar e para te crucificar? Sabes que tenho poder? Jesus responde com uma espada. Ele diz, não terias sobre mim poder algum se do alto não te fosse dado. o fato é que Jesus não está falando apenas sobre o poder de julgar Jesus está falando de absolutamente todos os poderes de Pilatos de tocar em Jesus de falar com Jesus de olhar para Jesus, consequentemente de olhar de ouvir de ver nenhum poder nenhum poder Reside no próprio homem que não seja um poder que lhe foi atribuído, dado. Jesus vai dizer isso para os discípulos em João capítulo 15. Sem mim nada, absolutamente nada, podeis fazer. Não há força em vocês. Vocês não têm vida autônoma, até porque vida autônoma não existe. Só existe a vida do absoluto Deus. E ele compartilha essa vida com a sua criação sem mim nada podeis fazer, nessa noite, iniciando esse pensamento sobre vida, entendendo que nós somos como igreja, a comunidade daquele que é o verbo de Deus, a fala de Deus sobre si, aquele que revela a palavra de Deus, a vontade de Deus, e que é a fonte da nossa existência como vida que foi atribuída a nós. Entendendo essas coisas, que o nosso coração seja aberto para admitirmos uma única verdade, a nossa absoluta impotência. Olha para o seu irmão com amor, com carinho, e diz para ele, sem Jesus, nada. Nada. Podemos fazer. Nada. Viver não é impossível. Jesus é a revelação de Deus primeiro para si, depois para o mundo. Depois para a existência. Sem ele nada do que foi feito se fez. É a fonte da existência. Como vida que é atribuída. Eu penso nisso... E estou escrevendo sobre isso. A Bíblia não não dá esses detalhes para nós. A gente entra aí no campo da especulação teológica mesmo. Uma especulação possível. <risos> Será que quando aquele boneco de barra estava sendo moldado, quem o fez como um oleiro? E, e o hebraico usa mesmo, o mesmo verbo, Usa o mesmo verbo que é utilizado para falar de um homem moldando um vaso. Um vaso de barro, moldando a massa de barro. Será que era o Senhor pré-encarnado? Uma teofania. O Cristo pré-encarnado quem moldava aquele boneco. Será que foi o Cristo pré-encarnado que soprou naquelas narinas e disse você vai parecer comigo, porque uma voz tinha soado antes dizendo, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, você vai parecer comigo, talvez Jesus, e eu já vi pinturas a esse respeito, e eu, eu acho que a ideia é muito é, é, apropriada, Pinturas deixando a aparência de Adão semelhante à aparência de Jesus. É válida essa ideia. Mas mais do que isso, ele sopra um fôlego e diz, eu compartilho contigo o dom da vida. O dom da vida. Nessa noite Jesus está aqui para nos fazer reviver. Aquele que no meio da caminhada se desconectou da vida de Deus. E vive como quem não vive, vive como quem está morto, vazio. Jesus está aqui para dar nova vida. Talvez você esteja aqui dizendo, sim, eu já vivo a vida que Cristo trouxe para mim, deu para mim. Nesta noite reafirme a sua total impotência e diga para ele, Jesus continuo crendo que tu és a fonte da vida eterna, só tu tens as palavras de vida eterna, continuo dependente de ti, guia-me, mostra o caminho, por onde eu devo andar, eu quero viver, por favor fique de pé no seu lugar.